0: E aí, tudo certo? Eu sou Natan Sayun e esse é o E-Final Podcast. Well, you can que eu tenho para falar é puro e simples, Lewis Hamilton, você é o cara! Vou te contar, ganhando um circuito daquele, com o asfalto escorregando daquele jeito, na chuva, largando em sexto, e ainda cruzar a linha de chegada dando show com 20 e tantos segundos de vantagem pro Sérgio Pérez? 21 não, foram exatamente 31.6 segundos que ele deu de vantagem Mais ainda Isso é performance pra entrar na história Isso é performance de heptacampeão Ganhei o título e ganhei com estilo E depois de tantas emoções no fim de semana E depois de um mês parado Como é que você deve estar então, o nosso editor? Ficou tenso ali pra ver se o Hamilton ganhava E se a Mercedes ganhava nos construtores Agora eu tenho que te perguntar Tá mais calmo, editor? Fala, Natan Fala, pessoal do estamos de volta. mais calma agora. Mas é uma corrida cheia de emoção, né? E com isso eu tenho que tomar emprestado uma frase do nosso amigo Galvão Bueno. Haja coração, emoção de ponta a ponta. Ah, bom saber. Muito bom. Que bom que você tá de volta aí. E que bom que aquela largada não te deixou ter pressão alta, porque. Let it go! Let it go! Can't hold it back anymore. Let it go! Cara, até eu fiquei com medo daquela largada. E olha que eu nunca vi tanta gente patinar daquele jeito como eu vi nesse GP da Turquia. Olha, do jeito que tava escorregadinho aquele asfalto, parecia uma largada de Fusca contra Fiat 147. Não parecia nem Fórmula 1 mais. Verstappen que eu diga, poxa, quando a gente fala de corrida de chuva, a gente já pensa, olha, o Verstappen vai muito bem, vai ser um piloto que vai brilhar. E não foi isso que aconteceu, ele patinou tanto, que até para começar a subir as marchas estava difícil. O piloto que mais brigou para controlar o carro, não só na corrida, mas também nos treinos de sexta e sábado, foi o Verstappen. E na corrida ele comentou até um erro bobo, nossa, porque todo piloto está cansado de saber que quando chove, você não pode pisar naquela faixa de tinta fora do circuito. E o holandês animou demais naquela luta contra o Sérgio Pérez. Esqueceu disso, tentando ultrapassar de todo jeito. Já tava pegando a linha de fora, que é uma coisa muito difícil de fazer, mesmo tendo a preferência da curva por dentro, que era lá na frente. Eles estavam vindo uma curva de alta que desembocava na descida. E o Verstappen foi tentando de enfiar o carro na parte de fora, pegando a zebra e a faixa verde. Aí aquilo lá, amigo, era pedir pra rodar mesmo. Não tinha jeito, não. Fala sério, né, Verstappen? Você é que um piloto tão bom de chuva, você vai me aprontar uma dessa? E ele ainda falou no treinos de sexta, depois que os carros saíram pra primeira volta, no primeiro treino, falou que. E o circuito de Istambul com aquela recapeada no asfalto, era parecido com o um pilotar no gelo <risos> Mano, é um carro carro no se ele tava falando isso na pista seca no primeiro treino, imagina rodando na pista molhada, isso já é cantar go. Let it go, let it go can't it back mas tô falando que o asfalto tava escorregadio né mas isso é porque os promotores do GP da Turquia foram muito gênios Recapiaram o asfalto faltando duas semanas a corrida da Fórmula 1, então não teve categoria para eliminar nenhuma. E assim não teve tempo para emborrachar a pista, não teve Fórmula 2, não teve Fórmula 3, não teve corrida de Gran Turismo, literalmente a Fórmula 1 inaugurou o asfalto. A aderência do circuito ficou muito difícil, inclusive na pista molhada, o Hamilton sofreu pra caramba gente. Então recomemorando agora aí o pessoal aí da plateia. Mas aquela primeira volta deu um sustinho sim, nossa aquela escapada, o Hamilton ganhou umas posicõezinhas ali com o toque das Renault, com o Bottas rodando também. Mas aquela escapada ali, se ele não soubesse controlar o carro, ia sair igual o Verstappen, ia parar lá atrás. Até porque ele passou reto numa curva, ficou parecendo uma prova de rally, gente. Mas deu, no final das contas deu certo, né, porque a pista foi secando... Ele foi se acostumando, foi acelerando mais e deu aquela atuação que a gente já tá acostumado a falar aqui, né? Deu show e ainda fez a estratégia da equipe de novo. Falaram que tinha uma chancezinha de chuva e falou, não, eu vou pro box, não, eu vou ficar aqui. E foi aí que ele abriu aqueles 31 segundos. que ficou mais, e aí ficou bem mais fácil de passar o Pérez também, que tava liderando a corrida, e receber mais uma bandeirada. Mas um detalhe que muita gente tá esquecendo, que inclusive foi lembrado pela Sky Sports inglesa, foi que além do heptacampeonato, o Hamilton conseguiu a quarta vitória seguida no ano. Lá no comecinho da temporada, ele tinha ganho três seguidas, que era na Estíria, na Hungria e na Inglaterra. Agora ele conseguiu Alemanha, Portugal, Emília Romana e Turquia. Falando na Alemanha, né, foi naquele GP de aí que eu tinha feito um comentáriozinho, falando que ele não tinha comemorado a vitória que ele tinha... Igualado o Schumacher, porque tava muito chateado que tinha perdido a volta mais rápida. Dessa vez, com o título mundial, com a pista daquele jeito e vencendo mais uma, e lógico, com o Bottas tendo problema, ele só chorou de emoção e comandou muito com toda a razão. Toca um pouquinho pra gente aí, editor. Muito obrigado, não, realmente tinha que chorar mesmo. E a equipe tinha que falar, que jeito de você ganhar um campeonato? Porque pilotar um circuito daquele é para macho. Um detalhe que eu esqueci de falar, ele deu uma voltinha no Valtteri Bottas. Hum, eles deve estar sofrendo, hein? Porque, cara, vamos ser sinceros aqui, ele rodou sozinho naquela primeira curva. As duas Renault se estranharam, mas ele não tocou no Ocon. Quem tocou no Ocon foi o Daniel Ricardo. O Bottas rodou sozinho, ele derrapou e acelerou de uma vez. E ainda rodou mais vezes naquela curva 1. Virou território ali de, de show de patinação artística, aqueles da Olimpíada de Inverno. Eu contei umas três vezes que ele escapou naquele ponto. Não preciso nem dizer que era a única chance dele bater o Hamilton e foi pro buraco. Pior é isso, né? Você tá disputando o um campeonato com o mesmo carro do piloto que tá arrebentando no ano. Já vim de atuações muito ruins... E agora perde de vez o título tomando uma volta. Ah, que coisa, hein, Valtteri Bottas? Agora, de novo, é pensar no ano que vem. E eu aqui achando que Imo, ele já tinha errado demais, errando duas curvas e deixando o Verstappen embora por fora. Tudo que tá ruim pode piorar sim. Mas eu tô falando aqui muito de pista escorregadia, mas isso foi o um assunto do fim de semana. Em Portugal não tava tão escorregadio assim, só deu problema no primeiro dia de treino. Então não precisava... Gastar um podcast aquela vez para falar disso Mas dessa vez Eu vou ter que falar, até porque teve um piloto Que eu tenho criticado muito Que dessa vez foi o piloto do dia E merecidamente, Sebastian Vettel Você foi o cara depois do Hamilton Vou falar que tem que ser muito mito para pilotar no circuito texto. O Lance Stroke já fez a pole position quando ninguém esperava. Andou muito nas primeiras voltas. Aproveitou a posição privilegiada. O Vettel aproveitou a experiência privilegiada. Deve ter lembrado de alguma corrida na chuva. Que ele fez na carreira. Porque ele parecia outro Vettel. Nem aquele que a gente estava criticando lá. Que eu fiz um podcast todo. Falando como ele estava mal no ano. Numa atacada só. Enquanto todo mundo estava patinando ali. Tentando achar atração para fazer a primeira curva. Ele foi de 11 para quarto. Logo na primeira curva ali. Ele foi acelerando devagarzinho. Todo mundo acelerou. Buscando já para as posições. Ele foi hum, devagar, devagar Na entrada do primeiro S Ele escapou do acidente das duas Renaults com o Bottas Estava ali só atrás do Hamilton quando o inglês deu escorregado, o Vettel foi para o terceiro. É interessante a gente olhar né, que no alargado, o piloto tenta ganhar o máximo de posições possíveis ali, sendo super agressivo. E esquece que numa condição dessa, o principal, além de ter que ganhar posições, é você manter o carro na pista. E nisso, ver se alguém na sua frente vai errar. E foi exatamente o que o Vettel fez. Teve cautela, manteve o carro na primeira curva, na, na primeira perna do S. Quando ali as duas Mercedes e as duas Renault estavam disputando ali posições, ele tava quieto pelo da Ferrari. Ele foi atacar mesmo naquela última volta. Que ali era tudo ou nada. Leclerc disputando a posição com o Pérez. O Vettel falou, ah, vou esperar aqui, ver se alguma coisa acontece pra mim, né? Talvez surja um pódio. E surgiu, o Leclerc foi muito pra cima do piloto mexicano e se deu mal. Tinha que arriscar, tinha, mas tinha que ter cautela também, a pista não ficava totalmente seca nem no final da corrida. Era do, era do pneu de chuva pro pneu intermediário. Tava ali Vettel, Leclerc e Pérez disputando a posição. Na cabeça do Leclerc era só ele e Pérez. Ali ferrenhamente disputando o pódio, o Leclerc indo de terceiro para segundo, e naquele último S lá ele enfrentou o pneu demais. Não foi um problema no carro, não foi um problema na asfalto, foi mais um problema do Leclerc mesmo, porque ele pisou muito em cima na freada, acabou travando ali os pneus e passou reto, deixou o pódio para o nosso alemão. E o Vettel quase que pega o segundo lugar do Pérez. Ah, se a linha de chegada fosse um pouquinho mais pra frente, nossa, se, tivesse a... se a linha de chegada fosse ali na entrada do S da curva 1. Hum, acho que ia ser. Acho que o Vettel ainda ia arrumar uma pra cima do Pérez. Mas de qualquer jeito, valeu um terceiro lugar pro Vettel, ainda mais um piloto que tem passado por uma fase muito difícil, que já tava mal com a Ferrari, a Ferrari também tava mal com ele. Tudo que tava bom podia ficar melhor? Podia, mas. Cara, o Vettel não vai pro pódio desde o final de 2019. A Ferrari só foi pro pódio uma vez no ano foi lá com o Leclerc no GP da Áustria abertura da temporada. Terceiro lugar tá bom demais, né? Ainda mais com a eleição do piloto do dia Largando daquele jeito Passando o Leclerc no final Pode aplaudir, e muito hoje, e muito Eles falam que a Ferrari é um cavalo empinado Que o símbolo é um cavalo empinado Pra dominar aquele cavalo empinado Precisa de um bom cowboy O Leclerc tava sendo um bom cowboy e agora foi a vez do Vettel Então como o Vettel ainda tem mais umas três corridas pelo time Vamos torcer igual a gente torce pro Leclerc Let's go, boy! Você é um boy Falando que a última curva deu muita atenção, né? Deu atenção até para mim e para o meu amigo Matheus Peixoto. Olha só a reação do rapaz quando o Leclerc tentou passar o Pérez e errou a curva. Leclerc, que vacilo, Leclerc! Tava quase, última volta! Pois é, né? Muito desesperado. E agora, como tudo na Ferrari teve dois lados esse fim de semana, olha a reação dele depois que o Vettel ganhou o terceiro lugar. Boa, Vettel! Ultrapassagem no final, que emoção! Isso aí, Vettel! Boa! Boa! Remendor foi campeão do mundo, foi muito legal. Verstappen decepcionou dessa vez. Mas, gente, Vettel tinha que ser todo outro dia mesmo. Foi maravilhoso. Bom, o campeonato não acabou totalmente não né, a gente ainda tem mais três corridas, duas no Bahrein e uma em Umei, Abu Dhabi Então a Fórmula 1 2020 ainda continua, tá tudo decidido, mas eu acho que o Hamilton vai tentar meter mais um recorde Que é o de vencedor nos circuitos alternativos Esse não é o campeonato oficial da FIA não, eu que criei Porque todos os circuitos alternativos deu Hamilton Portugal, Imola, Nürburgring, Mudiel também e agora na Turquia e a pergunta que não quer calar, depois de tantas corridas que ele venceu em circuitos alternativos que entraram no calendário da categoria esse ano, será que ele vai conseguir manter a taxa de 100% e varrer completamente essa parte paralela do campeonato? É isso que a gente vai descobrir até o final do ano. Por hoje, eu fico por aqui e até a próxima. Um grande abraço!